1: Hej och välkomna till dagens ordinarie avsnitt av Nyans. Jag tror att vi är på avsnitt 33. Det kan vara helt fel men mitt dokument säger det så vi kör på det nu. Ni lyssnar som vanligt på Svensk Feministisk True Crime med mig Kajan. Mig Paula och mig Hanna. Välkomna, nu kör vi. Då har vi inspelningen igång. Så mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
2: Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Eh, nu ska jag säga. Och ni lyssnare har inte hört det här innan. Men vi hinner inte prata jättemycket. Vi skriver till varandra väldigt mycket mellan avsnitten. Men vi hinner inte se så prata. Speciellt inte när Hanna är iväg och flyger. Så att nu hade vi ett, ett snabbprat här innan. Och det vi landade i var ju någonting som var alltså, väldigt viktigt för oss. Och det är ju då om det heter marängsviss eller maräng Swish. Det gäller att prioritera de viktiga ämnena när vi väl pratar. Mm. Och nu har jag då eh, googlat fram här. Svenska akademins ordbok- Eh, sviss är alltså ett eh, bakverk så, så själva sviss betyder ett bakverk från Schweiz eh, numera bland annat i Swiss, bla 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 bla. att <laughs> du säger marängsviss Sviss av spritsbakelsemassan Okej okay. Jaha mm. det är en, 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 från 1876 en gammal referens på eh, på svissen sätts de på ett fat och sammanfogas med varmt socker. Men vi kan väl ändå enas om att det heter swish, är swish. Jaja. Ja ja. Ja, ja såklart. För att det går fort swish. liksom, swish. Man swishar fram det bara. Hörni, idag ska vi vara så jävla griniga, det tycker ju typ i alla fall en viss procent av dem som antingen följer oss eller vet vilka vi är eller lyssnar på oss tycker ju redan att vi är Så jävla grinig hela tiden. Ja, men alltså, det, är det, är vår,
3: det är ju vårt, vad heter, vår branding. Vi brandar ja, det,
1: vi oss som
3: sura
4: <laughs> vi, vi måste ju hålla stilen här ja. nu. vi kan ju inte liksom tappa Det är det som
3: är den
1: röda tråden
4: är... Exakt, det blir det rent gnäll avsnitt, jag ser så mycket fram emot det här alltså. mm. oh,
1: Gud, det kommer vara som en, en förlossning, fy fan mm. vad skönt det ska bli, så tillfredsställande <laughs> Nej, det vi ska prata om idag är ju, vi har ju tror jag, har jag för mig hintat om det här redan tidigare, mm. men vi ska prata om skildringar och eh, granskningar av brott och rättsfall och mer bestämt när de här skildringarna och kanske granskningarna inte blir så bra. Vi kommer ha tre exempel på ja, ska säga, lite litteratur och lite, lite podd och lite sådär som eh, tar sig an olika fall och som gör det på sätt som vi tycker är misslyckade av olika anledningar eller i alla fall värda att diskutera jag vet inte hur det är med er men jag sitter i alla fall alltid och håller tillbaka mitt knäll mm. så om man tycker att jag är gnällig då ska ni veta att det är toppen på ett jisberg det, mm. det är jag som kontrollerar Ja, men jag är exakt likadan alltså. Ja. man tänker att nu blir det för mycket kanske
4: jag har varit så rasande hela veckan inför det här så att det, jag, är, jag är i gasen.
1: Nu jävlar. In med mer marängsvish så kör vi. Mm.
2: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Det som jag ska prata om och gå igenom och lyfta till diskussion är podd, vad heter det? podden. Poddprogrammet tänkte jag säga som en annan 80-åring. Eh, podden Motiv och närmare bestämt den serie av program som heter Att skapa ett monster. Det är en serie i åtta delar av och med Alexander Mork och med eh, Nils Bergman då poddskaparen som producent. Så det är den eh, huvudsakliga källan. Jag tror att alla Avsnitt ska ligga ute nu va? för att och kunna lyssna på ett svep. Ja, de har ju släppt dem lite, pö om pö, men alla ska finnas. tycker absolut att ni ska lyssna. Finns, eh, och, och speciellt om ni känner nu att det här kanske är en diskussion som jag skulle vilja ha efter att jag har lyssnat lite grann så går det jättebra pausa nu och så lyssnar du igen under där maratonpoddandet eh, på åtta delar så kommer du tillbaka. Huvudsakliga källa är alltså den podden. Sen har jag också en, kommer nämna en eh, artikel i Svenska Dagbladet skriven av Adam Swanell som skriver Haveri poddare ska rent få barnmördare. Och sen har jag också tittat på en, som nästan alltid, eh, ett avsnitt i Viaplay-serien i huvudet på en mördare. Det här rör säsong fyra och avsnitt fyra. Lite kort först om... Eh, Fallen, det är ju två mordfall som det här liksom är centrerat runt. Så fallen det här rör är morden på Helen Nilsson, 10 år och på Jannica Ekblad, 26 år. Båda morden sker 1989. Jag kommer inte gå in och mycket på dem alls för att det skulle ta upp precis allting och vi ska hinna vara arga och diskutera också. Men kort, ni känner säkert igen det: Helen försvann när hon skulle iväg till en lågprisaffär för att möta upp sina lekkamrater en kväll. Men hon nådde aldrig fram till dem, hon hittade inte dem och hon kom heller inte hem sen. Hennes kropp kom sen att påträffas sex dagar senare i en skogsdunge i plastpåsar. Hon var då avklädd och svårt misshandlad. Och man hittade sedan även spår efter sexuella övergrepp. Jannica Ekblad, hon var prostituerad och försvann när hon åkte iväg med en torsk som hon kände sedan tidigare. Hennes kropp hittades senare mitt på en väg. Den var då avklädd, svårt misshandlad och där hittade man också spår efter sexuella övergrepp. Så båda de här morden sker 1989. Det är inte för en 2005 som... Ulf Olsson döms för de båda morden. Man har då som sagt väldigt sent i, i utredningen fått in tips om honom som man tycker bör följas upp. Och det visar sig att den känslan stämmer. Bland bevisningen så finns DNA-träffar som Ulf Olssons spermier i tioåriga Helen Och Jannica Ekblads blod under golvlister i hans stuga. Men det finns också en rad andra saker som att han blir utpekad av en vän till Jannica och att man under en husransaken också hittar ett simkort hemma hos honom som det visar sig har använts för att ringa in erkännanden till polisen och erkännanden av just de här två morden. I Lunds tingsrätt så döms han först till livstidsfängelse, en dom som överklagas och sen så döms Ulf Olson till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning av hovrätten, från Skåne och, med hovrätten över Skåne och Blekinge. 2006 så kommer han att ge ut en bok om sitt liv. Han har ju hela tiden menat att han är oskyldig och att han har blivit oskyldigt dömd och att han har blivit behandlad väldigt illa av rättsväsendet. Och den boken heter Utan rättssäkerhet och går liksom i linje med det. I januari 2010 så tar Ulf Olsson sitt liv. Han hänger sig på den rättspsykiatriska kliniken där han sitter. Så det är liksom bakgrunden om fallen. Om motiv då, man skriver så här i sin lilla pufftext om just den här serien. Så står det så här. Efter serien Nattvandraren lämnades producenten Alexander Mork med en gnagande känsla av att det finns mer bakom historien. Under fortsatta intervjuer med kriminalinspektör Monica Olhed kommer de osökt in på en annan mordutredning och dörren öppnas till en omöjlig labyrint. Vi, vi som har lyssnat på hela serien, jag har faktiskt lyssnat på hela två och en halv gång för att jag tänkte att vad är det, ja, jag måste ha missat så mycket för att så här bizarrt kan det inte vara så att jag lyssnade igen och nästan igen men vi som har lyssnat, vi känner igen det här med omöjlig labyrint för det är någonting som upprepas med väldigt, väldigt dramaturgi flera flera gånger man pratar om den omöjliga labyrinten man pratar om detta mysterium och det är den inramningen som hela serien utspelar sig Den här första serien då som man nämner, Nattvandraren, den handlar om dubbelmördaren Bengt Karlsson. Jag har lyssnat på den också. Bra tycker jag att den serien var. Han var en, en relativt okänd och är nu nästan fortfarande svensk dubbelmördare som dessutom misshandlade och våldtog betydligt fler än, än bara två offer. Så det den här serien av motiv gör är att man liksom tar avstamp i den tidigare serien om nattvandraren, det vill säga den om Bengt Karlsson och tar med det in i den här nya serien. Och då har man med sig det här att Bengt eh, han kan nog vara skyldig till fler mord. Eh, så det är Någonstans där och i då förhören med Bengt Karlsson som finns inspelade och är gjord av den här kriminalinspektören Monica Olhed som Alexander Mork börjar nysta och liksom försöker hitta ledtrådar om eller bevisning på att Bengt Karlsson faktiskt kan ha mördat fler. Så det är liksom huvudpremissen på något sätt. Men det går fort i hockey och det går fort i den här serien. För att om man tar avstamp i att Bengt nog kan vara skyldig till fler mord generellt och ska försöka leta efter sådana så landar man ganska snart i att Ulf Olsson han är helt oskyldig till de två mord som han har dömts för. Och all den bevisning då som har kommit fram i den långa utredningen och under Rättegångarna med Ulf Olsson ja, den är planterad och manipulerad av då de riktiga mördarna för att de ska få en syndabock och för att de ska komma undan. Um, jag vill liksom inte jag tycker verkligen att man ska lyssna för att jag tycker att det är även när det är saker som jag tycker har stora brister så finns det alltid förtjänster i att lyssna och gå igenom det själv för att se, dels se vad man själv tycker men också för att få på något vis exempel på när det inte blir bra och varför det inte blir det och jag har ju, alltså Hanna och Paula ni, ni får hoppa in precis när ni vill för jag tänker bara börja rabbla saker som är problem för att vi ska ha tid med det
3: Jättebra ja. att jag stoppade jag ryckte pannan och stoppade in en jättestor tugga bröd i munnen men jag hamstrar den i ena kinden nu som en sån här degklump det, det, första, det första Jag har ju, Jag lyssnade ju på den här eh, Motiv men jag har inte Lyssnat på Nattvandrarna och då kan jag säga så här, Att man fattar absolut Ingenting, det, man fattar inte Vem någon är, man fattar det Och de säger, jag blir irriterad för de säger i början Av den att så här, det här är en Fristående Fristående poddserie, den är 0% ja. fristående, den är helt omöjlig hänger med i, Kan jag säga
1: Ja Bra, bra där för att så är det ju. Jag tror att jag är ganska färdig av att jag hade lyssnat på Nattvandraren ganska precis innan. Men den är ju det är väldigt många svängar om man ska ha koll på. För i Nattvandraren så går man igenom mycket mycket mer detaljerat kring förhören och, och Bengt Karlssons erkännanden. För han erkänner ju mord. Eh, så, och sen så i den här Serien då så hänvisar man till det. Men på ett väldigt liksom kortfattat sätt. Så att det, du har ju helt rätt i att det behövs liksom en förkunskap där. Men mitt största problem, och, och det är svårt att säga för det finns så många. Mitt största problem med det här är. Äh, att man tar sig. Å oh, gud, jag ska säga det. Man tar sig an någonting som man försöker få att se ut som en granskning. Man har garanterat lyssnat på poddens spår och de eh, resningsärenden som de faktiskt har fått till och liksom fått till upprättelse i i sådana fall där människor har blivit felaktigt dömda och så. Och så tänker man på något sätt att nu ska vi göra likadant fast man gör inte likadant och det man gör är absolut inte granskande journalistik. Det är det här jag stör mig på så otroligt för man går liksom under den flaggen och gör precis alla fel som du kan göra. Så som I granskande journalistik eh, så handlar det om att titta på detaljer, lyfta, ställa frågor som inte har ställts eh, nysta i, i spår och olika trådar som inte har nystats i för att se om det leder någonstans. Det man istället gör i den här podden- är att man sitter med ett nystan- tar sig några centimeter fram- och sen så bestämmer man sig för- vart det där nystanet ska sluta. Och sen går man med det där nystanet- under hinder, runt hinder- man trasslar sig igenom jävla klätterställningar- med det där nystanet- för att man har bestämt sig för- att det ska leda fram till en viss punkt. Och det här blir till slut- en så bizarr lyssning- Eh, som jag hoppas att vi liksom kan försöka exemplifiera på olika sätt. Men alltså, vi kan sammanfatta så här att... <går> för, förlåt, jag ska inte skratta för att det är ett fruktansvärt ämne, men, men det är på riktigt bland det mest bizarra som jag någonsin har lyssnat på i den här genren. För det man gör är att man bestämmer sig då tidigt för att Ulf Olsson är oskyldigt dömd. Han har inte gjort det här. Redan i slutet på avsnitt eller på del två, så är det inklippt hur Mork eh, slår fast att det han har hittat är den största skandalen i svensk rättshistoria genom tiderna. Det är det naturligtvis inte. Långt därifrån. Eh, men redan där, redan i slutet av det andra, lägger man det liksom för lyssnaren att man har bestämt sig för vad det här handlar om. och Det är alltså eh, att Ulf Olsson är oskyldig. Alexander Mork säger... Upprepat och hela tiden saker som eh, jag är helt övertygad om att det är så här. Jag ska bara få det att gå ihop. Och det blir så tydligt att eh, han, han tar sig an det. Helt bakvänt för det man gör, och även inom, inte bara som polis eller inom rättsväsendet. Det man gör som granskande journalist är att titta på vad finns det för bevisning? Vad är det som ligger framme sen tidigare? Finns det några oklarheter? Finns det några tecken på korruption etc. Och sen så ser och bedömer det som man hittar utifrån det. Men det Alexander Mork istället gör är att han helt uttalat säger- att han ska motbevisa bevisen. Så han tar bevisning som faktiskt finns- till exempel DNA-bevisning, till exempel sperma- som han hittar inuti det här mördade barnet. Och eftersom hans tes, då, hans sanning som han driver- är att Ulf Olsson är oskyldig- då måste ju han hitta en förklaring till det. Det här är hela upplägget. Det som inte går ihop ska han hitta alternativa förklaringar till- och det han gör då, och jag blir så provocerad, det han gör då är att han i princip säger: Hm, men tänk om det var så här. Och sen utgår han ifrån det som en sanning, och så går han vidare till nästa sak. Så att man har hittat um, Ulf Olssons sperma, och uh, i um, det ena offret, och det andra offrets blod hemma hos honom, hm, hur kan jag motbevisa det här? Ah, det är planterat. Och, och, och sen tar han det för en sanning och så går han vidare till nästa steg. Okej, okay, hur kan det vara planterat? Okej, okay, då måste man ha fått tag på Ulf Olsons sperma på något sätt. Ah, Okej, okay. eh, Ulf Olsson eh, hade sex med främmande män ibland. Det fanns eh, Någon har nämnt någonting om sexfester. Ah, Ulf Olsson sa vid något tillfälle att han hade känt sig drogad. Okej, okay. Ulf Olsson har i princip mot sin vilja förts till en sexfest, drogats och man har då stulit hans Sperma i en kondom med syfte att kunna plantera det inuti ett tioårigt barn för att sätta dit Ulf Olsson. Okej, okay, då är det hans handlingen går på. Vad händer med sånt som Jannikas blod hemma i Ulfs stuga? Ja, men okej. Okay. Det måste ju då också ha planterats. Om vi ska motbevisa bevisen så har det planterats. Hmm, hur såg det ut på Jannikas kropp? Hade inte hon skärsår? Okej, var satte de skärsår än? Nej, men på armen eller handleden, på ställen där man blöder mycket. Det var ganska mycket skärsår, ska vi säga. Okej, det måste nog betyda att man medvetet har skurit henne där för att i princip tappa henne på blod. För att man sen flera år framåt ska kunna använda det för att mitt under en utredning Få in det under Bengt Olssons golvlister för att sätta dit honom för det här. Och, och så här fortsätter det hela tiden ända tills han kommer fram till att Helen inte har blivit. Eh, alltså hon, hon har ju definitivt inte blivit tagen av Ulf Olsson, som man säger, men inte heller liksom tagen på det sättet av någon annan. Det som istället har hänt är att hon har blivit påkörd Och den här personen som har kört på henne hintar eller insinuerar Alexander Morkom måste vara någon med bra koll på polisens arbete han säger i princip att det troligtvis är någon som jobbar antingen med det här fallet eller med andra fall eller liksom är insyltad i det på något sätt för att jag tror att han uttrycker som att han vet vad polisen ska göra innan polisen gör det så den här personen har då kört på det här tioåriga barnet och i ett försök att, för då tänker han det här kommer ju förstöra mitt liv. Så då stoppar han in det här barnet, bilen. Han kommer att köra iväg med barnet. Sen är det bizarra utsvävningar och det här är så osmakligt när det gäller att spekulera på det här sättet när det gäller ett mördat barn. Men han spekulerar fritt och det handlar om att man då har, har strypt ihjäl det här barnet sen. Det finns eh, passager om att det ska läggas kropp i någon i en, en, en frys. Eh, att det ska då införas sperma inuti henne på olika sätt. Och allt det här då för att någon har kört på henne och inte typ vill förstöra sin karriär. Och han lägger fram det som att han, nu har jag kommit på det. Det finns ingen som helst bevisning för att det här skulle vara en bilolycka. Utan det är ett sidospår, någonting han får upp i huvudet och så säger han Mm, så här måste det vara. Han säger så dumma provocerande saker som att när man hittar Helene sen så har ju hon blåmärken på knäna. Varför skulle man få blåmärken av en våldtäkt? Och så leder han det här då som bevis för att det här måste bero på att hon har blivit påkörd av en bil och fått de här blåmärkena på knäna utifrån det. Han drar så jävla dumma grejer som att um, ett vittne har kört på en, på en gata i det här samhället där Helene försvinner ifrån. Har mött en bil på kvällen. Och alla såna iakttagelser rapporterar man ju in till polis precis som man ska. För att det kan ha betydelse. Oftast har det inte det. Men han rapporterar då in att han har mött en bil. Den här bilen blinkade till honom i hellyset. Det här lyfter man som en, en stor detalj som man har missat i utredningen. För vad kan det här betyda? Undrar Alexander Mork. Jo, troligtvis betyder det att man försöker blända personer man möter för att den mötande bilen inte ska se vad som sker i bilen. Att det är därför man då blinkar med hellyset. Eller, så menar han, det här kan ju också bero på att det är ett hemligt signalsystem. Det kan ju vara så att den här bilägaren, som inte på något sätt är kopplad till Helen. Att den här bilägaren signalerar till en annan mördare som är i en bil lite längre bort. Att nu kommer det någon på den här gatan. Och den här människan sitter och för fram det här. Helt seriöst. Jag vet inte om det är så här. Alltså storhetsvansinne ser ut. Men det är fullkomlig galenskap. Jag är så arg. Vi, vi ska ju här också kanske då passa på att nämna
4: liksom att när han kommer fram i hela den här grejen att någon har tagit en kondom med Ulfs sperma ifrån en sexfest och har den på sig ja. eh, och sen använder det för att sätta dit Ulf på grund av en olycka vid en situation som ingen visste för att den enda som hade koll på var Helene skulle vara någonstans där och då det var Helenes föräldrar som visste att hon skulle gå iväg och leka. Och sen mötte hon sin stora systers kompis. Som också hade en koll på var hon befann sig. Ja. Men annars var det där oplanerat var hon befann sig. Och att någon skulle göra det här då. Råka köra på Helene. Istället för att anmäla det. Ta med sig henne. Mörda henne. Utsätta henne för sexuella övergrepp. För att dölja att det var en bilolycka. För att sen frame någon annan. Att ge en troligare... Ett troligare händelseförlopp än att Ulf bara råkar vara en våldsam sadist.
3: Alltså också, alltså det, signalsystemet är ändå det, det liksom höjdpunkten. Ja, men det, och, det här. och det
1: finns, fast det finns så jävla många sådana exempel. En annan sån jävla genistund är att det här simkortet då som jag nämnde att man hittar, som man då sen kan se att ja, men det här har ringt samtal till polisen och det är de här erkännande samtalen. Det kommer också Alexander Mörk på. Mm, men här läser jag i ett mejl från Ulf Olsson att han omnämner sig själv som väldigt fattig. Det här kontantkortet det var på 250 kronor, inte på 50 kronor. Och så säger han så här, jag tror att mördaren gjorde en miss där. Mm. Och den här missen då menar han att mördaren tänkte inte på att Ulf Olsson, om han skulle välja själv så hade inte han köpt ett kontantkort för 250 kronor, för han var ju fattig så han hade köpt det för 50. Och så här fortsätter han att hålla på.
4: Mm. En annan är väl där med att mördaren i ett brev har skrivit att han hade blivit mobbad på sin grundskola. Ja. Och att Ulf menar senare att nej, det hade han inte alls blivit, utan han hade varit frivilligt väldigt väldigt ensam för att han tyckte inte om att umgås med andra människor. Och att det då visar liksom att den här mördaren kanske hade läst och haft tillgång till. Eh, psykets journaler ja. och där läst att det stod att han då skulle ha blivit mobbad som barn när han hade legat inlagd för våld i hemmet. Han hade skador som barn eh, som hade uppstått från våld i hemmet och i samband med det så hade man också skrivit att han var mobbad i skolan. Så att man börjar på att ja men då måste ju den här mördaren haft insyn i de här grejerna och
1: tillgång till de här handlingarna och sådär men Och det fantastiskt funkofobiskt ljuvliga i hela den där jävla soppan är att Alexander Morks motbevis är att ja men Ulf Olsson han var ju autist. Och då gillar man att vara ensam. Skojar du med mig? Alltså det här är... Men här alltså jag, hade, jag hade tyckt att det här var en rolig grej att sitta och garva över enbart om det inte är så fruktansvärt osmakligt för det han också gör är att han namnger mängder av personer han pekar finger åt och liksom skuldbelägger eller misstänkliggör otroligt många personer till exempel liksom nära anhöriga till den här tioåringens kompisar med att mm. ah, men, kompisen sa ju en sak i förrörelsen, så sa föräldern här någonting annat. Varför säger han så konstigt och dumt för? Vad kan det betyda? Mm. På ett så gränslöst jäkla sätt. Och man har ingenting, om man försöker dra det här i någon slags premiss att man ska skapa någon slags tvivelkänsla kring eh, Ulf Olssons skyldighet eller inte eller att man ska försöka som Alexander Murk själv säger att det här är hans utredning vilket också är ett jätteproblem oh. och som är väldigt oh. avslöjande för att han är så uppe i den här leken att han är någon mästerdetektiv vilket han verkligen inte är han återkommer ju till det också att
4: han som inte är polis behöver inte förhålla sig till samma regler mm. så att han kan titta på den här utredningen med andra ögon och andra metoder än vad polisen kan. Så
1: alltså. att han ser saker som polisen inte ser. Och det så, ja, jag, jag kan ge honom <skratt> rätt i det. Om man, om man med det tänker att fritt spekulerande och påhittande är metoder som polisen inte ska ägna sig åt medan det är det enda han ägnar sig åt så absolut så är det metoder som de inte använder sig av. Aj, det här vem, är liksom... Men den här har,
3: Alexander, vem, alltså vem är han? Han är journalist, eller? Nej, det tror jag absolut inte. Jag måste kolla. Alexander Mörk. Mörk. Liksom,
1: Mörk. Ja, han är, mm. ja, ja, står som producent i det här sammanhanget.
3: Han är, och, men för, för Nils Bergman, det är ju samma snubbe som har gjort Rättegångspodden. Jag förstod aldrig vad han... För han, han är med där, liksom, i
1: början. Men jag förstod aldrig vad han har med saker att göra. Alltså, det är ju hans podd. Alltså att... Han är ju exekutiv producent. Ah. Så att jag tänkte att det typ är hans tidning. Och sen har han en frilansare ah. som får göra en serie på. Okej, okay, och då är den här Mörk är frilansaren. Ja. Och, och jag ska bara säga att det är lätt att vara så här. Ja men, eh, det här är helt och hållet på Alexander Morgs bord eh, absolut inte, alltså Nilsbergen Nils som ex exekutiv producent ska i precis alla skeenden gå in och alltså gärna, redan under ut, liksom, utredningsstadiet säga att fast nu är vi i väg åt håll här som inte riktigt håller vi bottnar inte här, det här kan vi inte riktigt stå för, men sen också i eh, klippning och eh, att, att publicera så är det hans yttersta ansvar ett ansvar som han absolut inte tar
4: Alltså, Nils Bergman startar ju egentligen upp med att bygga hela det här stämningsgrejen nu avslöjar vi någonting stort eh, och egentligen också med att skapa det här antydande av att polisen är på något sätt inblandad i det här ja. Det är att det är en polis eller någon som har med polisen att göra på ett eller annat sätt som har gjort det här mordet med att han börjar trycka på den här grejen att Alexander ringer och vill absolut träffa, så Han vill inte berätta över telefon vad det här handlar om. När de håller på med klippningen sen så kan de inte mejla eller prata i telefon om det. Utan allting måste tas öga mot öga för att det skulle vara för farligt för dem att prata. Eller lämna digitala spår om vad det är de håller på med. Och man bara, men men så När man lyssnar liksom igen på det, man bara, jo fast... Liksom, intervjuobjekten här vet ju precis vad ni redan är ute efter, så om det nu hade varit så himla farligt så hade de ju försökt att stoppa er innan ni ens hade börjat klippa någonting
1: Ja, och det där lägger de in hela tiden som att det liksom skulle vara fara mm. för någons liv, för de här mördarna kan ju finnas där ute, och man vet inte vilka mm. positioner de sitter på så du får inte säga att det är jag som har gjort det Alltså det här är så cringe och det här är så otroligt illa att jag. Det här tror jag vi kommer att prata om i många, många, många många år ja.
3: jag, jag hittade en, en flashback-tråd <laughs> Om den här Flashback är inte nöjda Nån skriver fem timmar av mitt liv som jag aldrig får tillbaka En annan skriver Lyssnade en minut men avbröt och Då jag inte ville ge Spotify pengar till sån här skit oseriöst och bottenlöst mm. uselt uh, mm. nu känner jag mig elak men det här är, nog, det, det här är något av det absolut värsta eh, jag har hört
4: det är ri alltså, riktigt riktigt illa ja, och vi vi har jag min, så, så, vi, alltså, vi måste, ju, vi måste ju också nämna den här grejen med katten
1: oh, för jag gud. satt och
4: skrek i vår slackkanal när jag lyssnade och kom till det för Alexander hävdar ju då att det inte skulle finnats, funnits dokumenterat någonting om tidigare våldsamhet från Ulfs sida. Och det är väldigt mycket det han bygger på att det här liksom skulle vara en osannolik historia. Att någon kommer att liksom ha varit en jättelugn och trevlig man och så från ingenstans plötsligt mörda två personer så svarar ju Monica att liksom, jo men det finns ju visst det. Det, det finns ju både polisanmälningar mot honom sedan tidigare för våld mot kvinnliga partners och dokumenterat liksom att han har utsatt både djur och människor för eh, våld och hotfulla beteenden och sådär ja. och så nämner hon då eh, en ex-flickvännen som när hon var, var hon var 16 eller något sånt där, när hon träffade mm. Ulf träffades. Då var han i 25 eller något sånt där.
2: Mm.
4: så Han var ganska mycket äldre. Och de flyttade ihop rätt fort. Och att när han gick till jobbet på dagen så var hon inlåst i lägenheten och fick fick liksom inte gå någonstans. Hon fick bara vara inlåst där tills han kom hem igen. och De hade en katt. Och när hon till sist tar sig ur den här relationen och kommer tillbaka och får hämta sina grejer så hittar de katter och slaktar in det på toaletten. Och Alexanders svar på den grejen var bara, ja, men jag tror att folk dödar katter varenda dag.
1: Ja, han säger till och med ro, äh, rätt ut det Bra. där tror jag är hysteri faktiskt. Ja, det där tro, det där tror jag man katter säger, varenda dag. Det där tror jag man säger <laughs> efterhand för man vet vad han dömdes för. Den här eh, stackars kvinnan som vittnade om, om eh, våld på andra sätt från Ulf eh, har, har blivit liksom, han har blivit arg på henne, hon lämnar deras lägenhet hon har sin katt kvar i lägenheten, hon lämnar den hon tar sig ut därifrån eh, efter att han är otroligt aggressiv mot henne kommer tillbaka och hittar katten i delar i badrummet Alltså, det, vi mm. pratar inte om att någon har vridit nacken av en, en sjuk katt här, utan det här är. Alltså, på riktigt. Hon får liksom skrapa ihop den här kattens delar. Mm. Och han sitter och honfullt pratar om att det är hysteri.
3: Mm.
1: Och då finns det andra ex-partners som vittnar om liknande våld. Det finns andra djur som har råkat illa ut. Det finns liksom sak på sak, men en, en, en till grej som också är väldigt fascinerande är att han liksom tar och inte reagerar över det själv han tar det faktum att Ulf Olsson inte har erkänt utan han har förnekat, det tar han som ett slags bevisning på att då måste ju han vara oskyldig, det är ett så märkligt resonemang han säger hade han mm. gjort det och dessutom ringer och säger i något anonymt samtal till polisen att han har gjort det, då skulle ju inte han fortsätta neka.
4: Mm. Det är ju det han bygger det främst på. Ja. Att Eftersom Ulf nekade in i dödan så kan det inte vara han eh, eftersom mördaren erkände anonymt. Precis. Mm. Sen, sen skulle jag också vilja hävda att Alexander har ju någon... Eh, märkligt homofob häng ja. på hela den här grejen att Ulf ska ha varit manlig eskort. Mm. För det återkommer han till och bara droppar emellanåt också, så här, helt utan relevans. Det var första gången han säger det så här är det verkligen så här, bara typ att ja, men varför skulle någon som är man så här, jag kommer inte ihåg exakt hur han säger men det är någonting i stil liksom, med att, ja, att Jannike var prostituerad Eh och någonting, någonting. Och sen bara avsluta. liksom med typ. Ja, och Ulf var manlig i skort. Ja. Det kommer bara från ingenstans. Och han förklarar inte vad det har med någonting att göra. Han bara nämner det. Och sen går han vidare till någonting helt annat. Och det där händer med jämna mellanrum. Att han liksom. Mm. Droppar in det där, lite grann, som att
1: det har med någonting att göra. Nej, han är väldigt fascinerad av det där. Och då, han använder ju mm. det som ett sätt att också måla fram Ulf som då offret. Mm. Så det blir också någon slags homofobiska agenda- att det här liksom kan ju inte ha velat på något vis. Mm. Utan att han skulle vara utsatt för det här. Jag ska bara, jag lovar dig, lovade, jag sa att jag skulle nämna- någonting om den här artikeln i Svenska Dagbladet- som är väldigt, väldigt bra. Det är ju en total sågning. Mm. Men Adam skriver då där bland annat- poddar befinner sig i en publicistisk gråzon. Det finns inget krav på att de ska ha en ansvarig utgivare- men det främsta problemet är kanske egentligen inte oklarheten kring juridiken utan att vissa poddmakare helt enkelt saknar vanan och kompetensen att ta publicistiska beslut. Och det tycker jag är så jäkla tydligt att det är precis vad som har skett här. Eh, vem som helst kan inte sätta sig och leka granskande eh, journalist, granskande reporter och sen packa ut det och, och som jag tycker är så tydligt att de har trott att det här ska liksom får världens jävla genomslag och bli en stor grej som en stor rättsskandal, alltså större än kvick tycker de själva. Eh, och så blir det inte det och de förstår inte varför. Visar så otroligt tydligt att man inte har den kompetensen som, som krävs. Precis. Han avslutar med att skriva så här I Att skapa ett monster återkommer Alexander Mork flera gånger till att han älskar krimserier och alltid har drömt om att bli advokat. Nu har han fått förverkliga den fantasin inför hundratusentals lyssnare. Men på vems bekostnad? Och det är ju också så jävla viktigt att komma ihåg att det här är inte en, ett sällskapsspel. Det här är liksom inte en lek. Han sitter, grottar in sig i detaljer på två mördade kvinnor och pekar Misstänkliga gör och pekar finger åt en rad människor som alldeles uppenbarligen inte har någonting med det här att göra, och han avslutar hela sin jävla poddserie med ett brandtal om att vi aldrig får utsätta människor för det som Ulf Olsson har blivit utsatt för. Mm. Det är så magstarkt.
4: Jo, men det är ju alltså Janneke och um, Alltså De två blir ju verkligen bara rekvisita i hela det här. Mm. Han är så vårdslös med vilka de var och det faktum att oavsett vad man vill tro om mördaren så är det fortfarande två personer som blev mördade. Ja. Eh, varav den ena, liksom en, alltså båda väldigt unga men då framförallt att den ena var ett litet barn. och Det är som att han liksom inte vill känna sig vid det. Och dessutom så cementerar han ju lite den här också Felaktiga uppfattningen som finns av att sadister liksom som, som mördar eh, om, om det nu var det det handlade om, men att liksom den här typen av mördare att de inte skulle kunna mörda med ett stort åldersspann. För att han snurrar ju in sig så väldigt mycket på att Jannicke var 24 och, sånt och prostituerad, säger han också. Gärna. Och är prostituerad, ja, och Helen en tioårig liten flicka. Som med på att ja, det då, då, inte skulle stämma överens, att de var för olika. Och, mm. och att mördare som mördar mer än en så de har en, en bestämd typ, eh, åldersspan, kön, utseende och sånt där som de riktar in sig på. Mm. Och den typen av mördare finns. Men det finns jättegott också om seriemördare som inte har det, som bara är ute efter att de vill åt att döda och våldta. Mm. Och vem de får tag på, det spelar inte så stor roll. Eh, jag tror att en av mig mest kände, väl Richard Ramirez, som både våld, alltså jag tror att hans yngsta offer var typ 6 år gammal, en liten flicka. Men han, han mördade och våldtog också små pojkar. Och hans äldsta offer var en tant på typ 80 bast. Mm. För han var bara, så han, han tog lätta offer, de han kunde komma över. Mm. För att mörda och våldta. Sen om det var pojke, kvinna, ung gammal, mittemellan spelade ingen roll. Nej. Han var ren opportunist. Och det finns tyvärr läskigt många sådana. Och de är ofta svåra att upptäcka på grund av den här idén: av Att det ska finnas ett specifikt modus och en specifik typ som folk mm. jagar efter när de ser en mördare.
1: Och det här handlar liksom inte ens om att jag ty. Så jag tycker självklart att det ska kunna göras granskningar eller, eller liksom bara true crime dokumentärer eller, eller så om fall där man försöker skapa frågetecken eller lyfta frågetecken eller så där, även om jag som person inte håller med om det. Det, det, är ju inte, det stora felet här är ju inte att just vi inte köper att, att Ulf Olsson skulle vara oskyldig. Det är inte det som är det stora problemet. Problemet är hur den här serien har gjorts hur man eh, bygger allting på obscena spekulationer utan någon som helst grund. Och att man är så jävla vårdslös med personer och deras anhöriga eh, i den här på vis jakten på att få äh, inte vet jag göra sig ett namn inom den här genren. Jag kan ju säga också att jag skrev en, och en väldigt mild kommentar på Motivs Instagram kontentan eh, där, det jag skrev var i princip eh, så här jag, jag tänker att den granskande journalistikens uppgift är att, ja men typ det här som jag sagt nu är att eh, ställa frågor som inte har blivit ställda och liksom, eh, titta på detaljer och, och dra i trådar som inte har blivit dragna i, att på ett väldigt tidigt stadie bestämma sig för ett utfall och sen vända och vrida på precis allting in absurdum för att det ska passa in på det är inte granskande journalistik? Och så skrev jag att det här föll tyvärr helt platt för mig. Den kommentaren tillsammans med ganska många andra som inte var så imponerade togs bort. Jag frågade Nils Bergman hur det kom sig. För att jag tyckte inte att det var en otrevlig kommentar. Och även om den var liksom skarp i kritik. Eller så jävla skarp var den inte heller. Den var kritiskt inställd. Och jag fick väl i princip svaret att han tog bort den därför att han tyckte att den gav en fel, felaktig bild av poddserien. Det vill säga han höll inte med om den. Och då ska den inte stå med på Instagram som är marknads, eh, marknadsföringsplattform för den här podden, helt enkelt. Och så skickade Nilsen ändå med att du är ju varmt välkommen att... Att kritisera det här på, på din egna plattformar. Så alltså, det är det jag gör nu. <laughs> Kajan bara, I'll take du, you up jag. on that. <laughs> oh.
2: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry.
2: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Men ska jag ta, ta vid kanske och fortsätta kritisera Nils Bergman? För det är ju nämligen ja. Nils Bergman som har skapat rättegångspodden. Och jag tror alla som lyssnar på vår podd känner säkert till rättegångspodden. Men om man inte gör det så är det en true crime podd som eh, lanserades 20. 17 och det då den är gjord av Nils Berman, och det är också hans röst i den. Liksom. Och den här podden bygger ju på inspelningar från rättegångar och polisförhör och sånt där. Och det är egentligen ihopklipp, alltså ett, ett, ett stort ihopklipp av de här inspelningarna, ljudfilerna till en story som blir väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och jag ska säga att jag har lyssnat väldigt mycket på Rättegångspodden. Och det, om man liksom bara har på sig glasögonen av att vilja lyssna på någonting spännande. Spännande true crime. Så är det ju verkligen spännande. Men om man tar på sig ett par kritiska glasögon så blir det inte riktigt lika roligt. Det, det 2019 så... Släpptes det en artikel på SVT och sen har jag sett att det verkar som att de flesta stora nyhetstidningarna har sen gjort liksom artiklar utifrån den. Men i den här artikeln så kritiseras rättegångspodden väldigt, väldigt hårt av anhöriga. Jag tror att det är fem olika liksom familjer som kritiserar podden för att ha liksom gjort underhållning av deras största... Trauman i deras liv Alltså det värsta, det värsta Värsta tänkbara som hänt i deras liv Har gjorts underhållning av Och släpps för liksom Hundratusentals människor som har lyssnat på det Jag ska också säga att rättegångspodden är ju När den kom så blev det ju snabbt Den största, alltså herren på täppan, Bland true, true Crime och Sveriges femte största podd Den är extremt, extremt stor Och då De här anhöriga Anhöriga kritiserade podden för att ja, de, de för det första blev inte tillfrågade om de tyckte det här var acceptabelt eller de fick inte ens information om att avsnitten skulle släppas. De fick inte veta att imorgon så kommer vi släppa ett avsnitt där vi går igenom där din dotter blir mördad. Utan det fick de veta i efterhand när att... Folk har liksom För Det som är speciellt med rättegångspodden och som jag uppfattar det som är det som främst blir... Att den blir främst kritiserad för det här. För det finns ju massa true crime-poddar bland annat oss själva som går igenom fall. Och som anhöriga... Det finns säkert anhöriga som har riktat kritik mot sådana poddar också. Men att det just... Jag uppfattar det i alla fall som att det blev just rättegångspodden fick så mycket kritik är för att de spelar upp dels alla anhörigas... Eller inte alla, men många anhörigas vittnesmål eh, i rätten. Och det är, alltså det är väldigt integritetskränkande, skulle jag säga. Att det går... Det, det, ja men det är inte det är stor skillnad på att gå igenom ett fall och berätta det här hände och det här hände, än att liksom ställa någon helt naken inför en sån stor publik där de spelar upp den
4: värsta stunden i deras liv i princip. Mm. Bland de här fem som var kritiska så vet jag att det var ju också mamman till den här flickan som kastades nu i kraftverkstammen mm. som vi har gjort mm. avsnitt om. Och när vi gjorde avsnittet så hänvisade det bland jag till just rättegångspodden, det avsnittet. Och vi diskuterade det lite grann. Att vi tyckte både, att för, både du och jag, och jag som hade lyssnat på det, att det var jävligt jobbigt avsnitt att lyssna på. Eh, bland annat för de här grejerna, alltså dramaturgin som läggs in i form av olika ljud. Mm. Och det är en, en, ganska centralt till det. mamma kritiserar att här tar de liksom hennes röst, hennes vittnesmål när hon gråter och gråter och gråter och försöker berätta om det värsta hon någonsin har varit med och så tonar man ut det till gråt och forsande vatten ja. att, det, ja. att hon liksom tycker att det blir, det blir så tydlig underhållningsgrej Ja utav men det
3: är ju helt solklart att det här den här rättegångspodden, det är ju o, alltså, enbart underhållning, det finns inte ett element av att så här, nu ska vi utbilda allmänheten eller något sånt, eller diskussion eller något slags analysinslag, utan det är ren och skär underhållning där man, där man skapar just den här eh, dramatiska effekten genom att som, de har ju massa ljudeffekter och violer som spelar och sorgs musik och det, man blir väldigt uppslukad av det, hur det är klippt liksom. Mm. Så, så, det, det, jag menar, en del av den här kritiken det är ju någonting som vi också som poddskapare inom true crime genren behöver ta ställning till och fundera på, kan vi fortfarande göra det här utan att det liksom drar på samma kritik som rättegångspodden och jag vill hävda att det ändå är stor skillnad mellan vår podd och exempelvis rättegångspodden
1: man måste ta det här på stort allvar för att, just för att vi pratar mm. om riktiga saker och, och riktiga människor som har utsatts för fruktansvärda saker. Och att det då blir så viktigt för oss, och, och som ju vi gör eh, internt liksom hela tiden och utvärderar oss själva och tar upp saker vi tycker blir bra eller inte bra, eller kan vi göra så, eller hur gör vi med, med att sätta namn den här gången och, och så vidare. Så att det blir ju, men det blir kanske tydligt vi... att det inte alltid görs.
3: Ja, och jag tänker också till exempel säga, jag vet att var någon gång vi har plockat ner varandras Instagram-inlägg för att vi har tyckt att vi var låt lite för liksom snaskigt. Eh, där vi på något sätt. Även om ni minns det, men att, det så här, att vi någonstans mm. försöker kolla koll på varandra att säga. Mm. Men vänta, det här: hur, hur blir det för en anhörig som skulle råka se det här? Mm. Eh, och så där. Ja, så det är det jag ett ansvar liksom. Ja, ja, och jag tror ändå att man får ju väga sig för- och nackdelarna. Ja, men vi gör ju, om vi inte vi ansåg att det fanns ett värde att lyssna på den här podden, att man inte fick med oss någonting, så hade vi ju inte gjort den. Det är ju, vi vill ju ändå någonting mer än bara ren och skär underhållning. Och jag tror att det är väl det man får väga för- och nackdelarna för att så här, kan det bli jobbigt för en anhörig att lyssna på. Ett avsnitt om deras, deras älskade. Liksom. Ja, det kan det. Men där får man ju väga så här: Finns det, finns det något ett värde i att göra det ändå, och hur kan man göra det på ett
4: så bra sätt som möjligt utan att det blir där snaskiga? Jag vet att Lisa Holms familj hade ju också kritik mot rättegångspodden för att de har med liksom när. Lisas mördare får ingående berätta alltså när han blir förhörd i rättegången. och Där liksom ingående får beskriva hur mordet gick till, hur han våldtog henne, hur han placerade kroppen och sådana här grejer. Och, eh, och även där var ju familjen inte på något sätt förvarnad om att det här avsnittet skulle komma. Och sen när de försöker lyssna och se vad det är för någonting, så får de liksom den av att plötsligt återuppleva. Att behöva höra hur deras älskade dotter liksom blev brutalt mördad in i de liksom vidrigaste detaljerna. Um, det tycker det jag liksom är kanske en viss skillnad från hur vi gör där vi liksom ständigt påminner om att vi kommer ta så lite detaljer som möjligt om, om själva mordet om själva övergreppen. Vi tar med det man behöver veta för att förstå vad det egentligen är som hände. Men inte allting runt omkring. Sen finns det ju olika sätt att förhålla sig på till sådana här saker. Jag vet ju typ att, vad blir det för mord till exempel? De gör ju inte svenska fall om det inte är historiska sådana från tidigt 1900-tal eller tidigare. Så att de gör ju aldrig på aktuella svenska fall eh, eftersom de är en true crime humor-podd och det liksom lirar inte med eh, att eventuella anhöriga ska sitta och lyssna på det.
3: Nej, om, om, om man har humor som ett inslag så blir det ju väldigt svårt. Eh, ja, men, och, jag, i alla fall. och så
1: tänker jag att ett av våra stora huvudfokus som vi har är ju just hur, alltså hur lagstiftning ser ut och hur rätten då i förhållande till bevisning har liksom vägt det här mm. som har skett. Och, och då är det ju så att i, i en hel del fall så kommer vissa typer av detaljer att, att vara sånt som vi behöver ta med för att vi ska kunna utveckla hur rätten har resonerat. Där, för det är ju det vi tycker är så himla viktigt att liksom pra, prata om och, och sprida kunskap om. Men vi lyfter ju aldrig in detaljer bara för att liksom de ska få någon rysning av hur fruktansvärt det här är. Liksom...
4: Jag, jag vet inte om det kanske är delvis också lite av ett mansproblem det här med, med snaskighet och kanske synnerhet då, när det är kvinnor som blir mördare eller sådär. För det har ju jag nämnt tidigare i kritiken mot Dan Hörning som har jättemånga poddar. Eh, så han har ju bland annat seriemördarpodden och mordpodden och massmördarpodden. Men alltså, hur finner man och med? på podden. <laughs> Oj, det här har jag ingen koll på. Eh, Nej inte jag heller eh, Han har också någon podd ihop med någon kvinna Om sagor och misfolket <laughs> Det är verkligen så här het ja. eh, Och serien podden fanns fortfarande Förr Fanns ju den att lyssna på gratis Och så fick man fartur och extra material Om man var patreon och sånt där Men han har ju gått över på Vad heter den podd och sånt mm. där eh, Där du måste betala varje månad För att få lyssna på poddarna så att det går inte att lyssna på hans avsnitt längre eh, utan att betala för det. Men, men när det fortfarande fanns liksom att lyssna på så lyssnade jag en del på det. Och i början tyckte jag att han var jättebra. Men sen med tiden så blev det ju liksom just det här mer och mer och mer detaljerade saker och ting. Och han kunde ju också, nu var det ju det amerikanska fall. Så på det sättet är det väl mer safe att det inte kommer vara någon anhörig som plötsligt sitter och lyssnar på det och förstår vad som sägs. Men, men där han liksom men, hade högläsning i någon seriemördares eh, memoarer där den mördaren i detalj beskriver hur han har dödat vissa kvinnor och spelar upp eh, ljudupptagning från kvinnor som blev torterade ja, av vissa seriemördare och sådana här saker och det är liksom sådär man bara, men nu, stopp här, alltså, man fattar att det är jätte, jättehemskt att bli inlåst och torterad våldtagen och mördad. Mm. Vi behöver liksom inte höra skriken. sånt. Alltså jag är ändå liksom rätt luttrad eftersom jag är ett sånt skräckfan. Mm. Men när man tittar på vanliga rysare så finns det alltid den här, även när det är baserat på verkliga händelser eller liknande så kan man ju ändå alltid ha den här lilla mantra i huvudet att det som händer nu på filmduken är skådespeleri, det händer inte på riktigt. Men när man plötsligt rakt in i öronen får Gråt och skrik från någon som man vet det här är någon som har blivit torterad på riktigt och inte längre finns. Då går det inte att liksom skydda sig med nu är det bara skådespeleri. Eh, och det, det fyller ingen funktion mer än just det här ah, kletandet i chock och fasa och äckel. Liksom.
1: Ja, och då blir så tydligt hur man eh, faktiskt skiter i att prioritera de här utsatta personernas och offrernas integritet. Alltså att, att det inte finns med på agendan eller i planeringen utan sånt som sensation och snaskighet slår högre. Då, då har man ju gått över någon gräns som jag, ja, jag vet inte. Alltså jag ska också säga, jag har lyssnat på jag tror typ alla avsnitt av Rättegångspodden det här var ju väldigt ny kritik för mig. Jag hade inte koll på den alls innan. Um, och sen så när, det var ju en följare som uppmärksammade oss på det, och då, det var inte alls länge sedan som, och så började vi titta på det och det är ju fullständigt rimlig kritik som, och tro, har jag väl förstått en av anledningarna, sägs det i alla fall till att man inte släpper några avsnitt där nu, det har ju varit rättegångspodden har ju varit um, repris säsong och sånt där. Du, nu har han ju startat en till ny podd, Sven vad heter den, då? Svenska fall eller någonting. Mm. Där de i princip gör det rättegångspodden gjorde fast han har en annan röst som pratar om det. Jag vet nej men jag har lyssnat med och jag har ju lyssnat med stor behållning. Jag ska inte liksom helt plötsligt nu eh, sitta och säga att jag tycker att det här har varit förkastligt. Det har jag absolut inte gjort. Jag var inte medveten om den kritiken jag har lyssnat på allt och jag har varit betalande lyssnare också. Så att det här var ju... Jag,
3: ja. Ja, jag ja, har också lyssnat på
4: varenda avsnitt, tror jag. Det har inte jag, men jag har lyssnat på vissa valda för att det har varit sådana här där jag blivit så fascinerad efter att ha läst fupp och liknande. Där har jag verkligen varit såhär, nej men kan de här människorna verkligen resonera på det här sättet? Och när det då har kommit Uh, i rättegångspodden liksom, att ja, men nu finns det avsnitt om det här fallet uh, till exempel den lilla bebisen som uh, var nära på att dö av svält för att föräldrarna vägrade ge en mat uh, så var det som på, ja men det vill jag lyssna på för att se hur de faktiskt resonerar mm. när de blir liksom uh, förhörda i rättegången och sådär, mm. att få den aspekten deras egna ord på det i deras egna toglägen och sådär och inte bara i textform Eh, men eh, nej, ja, då har jag ändå liksom så här förutsatt någonstans att de givetvis har frågat om lov när man använder folks inspelning kanske inte förövarna, det kan jag känna så här, att det oh, är när det är liksom folk som blir dömda för Precis. grova man skiter i deras känslor mm. eh, det har jag full förståelse för, men när det är mördat barns föräldrar som sitter och gråter sådana grejer, är jag förutsatt att de liksom okej att jo men Gör det här för vi vill, alltså det finns ju många föräldrar som, som kan tänka sig sådana saker med liksom att, ja men det finns en form av allmänbildningstanke i det att gör det här så att folk får höra hur det var eller liksom få förståelse för det här eller vilka skador det här lämnar efter sig. Mm. Um, så att jag har varit jätteputt när, när vi varit uppmärksammade på den här kritiken när jag fattade som att nej han har bara kört.
1: Ja. Och inte blev det bättre av, av svårigheter med att hantera kritik. Gillar vi sånt? Nej. Inte jättemycket. Vi är inte jättefans av det.
2: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Nu ska vi lämna Nils Bergman och rättegångspoddar och allt vad det heter. Där här. Och så ska vi istället såga Elisabeth Höglund. Oh, Jäms med fotknölarna. med oh. Alltså jag, ja. Fick,
1: fick jag en liten gåsut, jag fick en liten gåsut. Alltså Elisabeth
4: Höglund har skrivit en bok som heter Morden i bjärjed och andra sanna berättelser om föräldrar som öder sina barn. Eh, lång och enkel titel. Ja. Vi, vi oss med att säga Morden i bjärjed". Och eh, Jag satte mig och läste den här boken i höstas någon gång när vi pratade om att vi skulle göra det här modern i eh, som julspecial. Eh, upp på två delar. Men sen visade det sig att eftersom det aldrig gick till någon form av rättegång eller liknande så eh, släpptes det ju aldrig några egentliga offent, alltså, officiell fupp eller liknande. Och det lilla som fanns i form av Eh, dokumentation om fallet var till typ 90% maskat. Så det gick ju inte för i princip någon information alls. Mm. Nej, jag, när jag det. höll på att mejla fram och tillbaka
3: så var det ju någonstans mm. att jag kunde få åka till kontoret och typ hämta tre papper. Och så ja. var det liksom i, ja bjärgad från Stockholm. Det, mm. det var
4: inte jättesmidigt. Nej och eh, jag kunde ju också se utifrån då vad Elisabeth Höglund hade skrivit om därför hon var väldigt, väldigt, väldigt in investerad i det här fallet eh, så hon hade ju flera gånger begärt ut alla handlingar som gick att få och överklagat och drivet på och menat på att hennes grundlagsskyddade rätt till insyn blev kränkt för att hon inte fick någon information och så vidare eh, så att hon eh, ja, hade väl lagt upp ungefär det som fanns och då var ju som sagt typ allting maskat. Det gick inte att fatta egentligen någonting av det. Men utifrån det lilla lilla som finns och eh, utifrån en del intervjuer med folk som kände den här familjen som det handlar om eh, gissar också intervjuer med poliserna som hittade familjen och lite sånt där. Så har hon skrivit en bok på, ja, på Storytel på 745 sidor. Jag tror att den är kortare egentligen. Som framförallt då cirkulerar om eh, fallet i Bjärred. Men hon nämnde några få andra fall också- med föräldrar som har död sina barn. Och eh, fallet för de som då inte vet alls- vad vi pratar om nu- det är då ett fall med en mamma och en pappa- och två flickor som hittas eh, döda i sitt hem. Och där man så småningom eh, från polisens sida- menar att det som har hänt är att mamman och pappan i samförstånd har tagit livet av flickorna. Sen har pappan tagit livet av mamman och slutligen hängt sig själv. Och syftet eller orsaken till det här ska ha varit att båda flickorna var MS-sjuka. Och att föräldrarna menade då på att de här flickorna hade ingen framtid. De skulle bara vara... Är mer, mer eller mindre sängbundna och utan möjlighet till någon form av levnadsstandard. Eller något där. Jag
1: kan ju... Var det inte ME?
4: ME, förlåt. ME-sjuka. Inte ME-sjuka. ME. Men ja, att de, de hade ingen framtid i alla fall. Och det skulle finnas dokumenterat att mamman och pappan hade varit till någon läkare i var det Danmark eller Tyskland. Och fått diagnosen. Och att läkare i Sverige menar att flickorna var friska. Men att läkaren i utomlands menar att barnen var jättesjuka. Och det var mycket i kring det där hur sjuka de egentligen var. Men eh, eftersom de hade fått en diagnos så, så var de också beviljade hemskolning. Så att, eh, det var ju väldigt få som hade insyn ordentligt i familjen. Ehm. Utan de hade någon yngre kvinnlig lärare som var där och hjälpte dem med hemskolningen. Och den ena av flickorna spelar under en period piano. Och Elisabeth lägger mycket energi senare på den här pianolärarinnan. Och hennes åsikter om familjen. Det utgör en ganska stor del av boken. Men för att ni ska få lite känsla för hur den här boken ser ut så tänkte jag att jag ska dricka lite vatten och sen ska jag ha lite höglasning för er. Jag börjar direkt i början av boken. Så det här är när de två poliserna, Fredrik och Hampus, som hittar familjen har kommit till huset efter att ha fått ett larm om att en man inte har dykt upp till sin arbetsplats som han ska och inte svarat när arbetsgivaren har försökt att nå honom. Så de ska åka på en sån kontroll för att se att allting är bra kommer fram till huset och konstaterar att det är lite skumt och börjar undersöka runt omkring när ingen svarar när de knackar på dörren. Så nu har de hittat eh, en liten glipa i persienner där de kikar in. Och det är tydligen väldigt noga att veta att det var ungefär en 4 cm stor glippa i persiennerna. Fredrik konstaterade att köket låg i totalt mörker. Han konstaterade också att köket på andra sidan matbordet övergick i en stor hall. Det var en slags gemensam planlösning för kök och hall och man kunde tydligt se en stor del av bottenvåningen på huset utan att behöva förflytta sig Exakt på den plats där köket övergick i hallen fanns en vinklad trätrappa som ledde upp till övervåningen Plötsligt ryggade Fredrik tillbaka Han ropade till, han hade upptäckt något som absolut inte skulle finnas där Hampus kom hit, skynda dig, ropade han Hampus rusade från sin plats utanför ytterdörren på andra sidan huset genom trädgården och fram till ett fönster där Fredrik befann sig Han tog också fram ficklampan och satte sig ner på huk De två polismännen lät ljuskäglorna från sina ficklampor fokusera på något de såg vid trappan till övervåningen Framför trappan hängde det något konstigt Först såg det bara två fötter Fötterna hängde på egen, så egendomligt i luften Polismännen lade ficklampornas ljudkäglor följa trappan i riktning mot övervåning. Då insåg de vad det var de såg. Det var konturen av en manskropp som hängde ned från övervåningen med ryggen mot fönstret. Polismännen kunde inte se mannens ansikte. De såg bara att han var flintskallig. De insåg omedelbart att mannen inte levde längre. Uh, vad Hampus... Och Fredrik upplevde detta ögonblick vad inget de hade varit beredda på. Det ryggade tillbaka med avsmak. Det här skulle ju, vara, eh, skulle ju bara vara ett rutinmässigt kontrollärande. Och så hittade det det här. Fredrik berättar. Så den här ärenden brukar nästan alltid sluta lyckligt. Nio av tio ärenden avlöper utan att vi behöver ingripa. I det här fallet hade jag bara tänkt att vi skulle knacka på dörren. Om vi hoppar över lite grann. För då fortsätter det så här att de bestämmer sig att vi måste ta oss in i huset. För de kan konstatera att den här mannen är död så de har ju inte så bråttom. utan det blir rättsläkaren sak att avgöra sedan ungefär hur länge den här mannen kan ha hängt där. I slutändan så de väljer de så sönder en fönsterruta och så tar de sig in i huset. När de kliver in i utrymmet innanför altandörren konstaterar de att de hade kommit in i en tvättstuga eller ett grovkök. Det gick rakt igenom grovköket, hittade en dörr som, öppnade, som det öppnade och kom ut i en hall. Från hallen kunde du nu se rakt in i köket. I ljuskäglarna för ficklamporna kunde du se den svängande trä, svängda trätrappan som ledde upp till övervåningen. Genom spjällen i trappan som avdelade hallen och köket såg det den röda mannens kropp igen. Nu från en annan vinkel, nu lite från sidan. De tände en lampa. Och i det starka ljuset från taklampan blev situationen ännu mer grotesk. Ännu mer overklig. Fredrik och Hampus stirrade på varandra utan att säga något. Det såg nu den avlidne mannen för första gången i klar belysning. Det såg hans huvud och hans ansikte. Mannen var helt skallig. Han var klädd i t shirt och pyjamasbyxor och han hängde i en snara som hade fastfäst vid trappräcket på övervåningen. Fredrik tittade ännu en gång på mannens passfoto. Jo, det stämde. Den skalliga mannen som hängde framför honom var samma person som på passbilden. Han hette Jonas och var född 72. Eh, och så här fortsätter det. Och sen är det mycket rysningar, mycket att de går omkring och till sist hittar resten av familjen i det här huset. Eh, kapitel 4 startar till exempel med det var en mardröm som aldrig tog slut. Nu börjar de gå rum för rum för att hitta resten av familjen. Och hittar då flickorna och sin sist mamman också då döda i huset. I övrigt har också Elisabeth en extrem förkärlek för att flera gånger i den här boken, jag tappade räkningen på hur många gånger, lägga till med saker som ingen förstod att den här familjen snart skulle vara utplånad. Eller någonting på liknande stil. Jag kan hoppa fram lite nu på kapitel 15 och det här som pianoläraren kommer in. Och då skriver hon så här: Jag kallar henne Yvonne. I själva verket heter hon något annat, men hon är en blyg person som inte vill ha någon offentlig uppmärksamhet. Därför värderar hon till mig att kalla henne för något annat än hennes riktiga namn. Hon får själv välja namn. Hon väljer Yvonne. Jag tycker att det är ett namn som passar henne bra. Yvonne var då ena dotterns pianolärare under två års tid. Varje dag torsdag efter skolans slut kom hon tillsammans med någon av sina föräldrar till Yvonnes villa i utkanten av Lund för att spela piano. Hon var då nio år gammal när hon började ta pianolektioner hos Yvonne. Och så fortsätter det hur de växte upp. och så alltså Kom ihåg, här, det här är femtonde kapitlet. Man har ganska bra koll på vem den här familjen är. Och ändå skriver hon, men redan två tidigare när eh, Moa, heter hon, dotterna, var sju år och hade börjat skolan, hade hon börjat ta pianolektioner för en lärare vid en eh, annan skola i Bjergled. Där Moa växte upp tillsammans med sina föräldrar och sin syster. Alla fyra är nu borta. Eh, flickorna mördade sina föräldrar någon gång under tretton helgen. Mamman släpptes döds av sin man och han tog livet av sig genom att hänga sig. Det här är ett av de mest kusliga, mest obegripliga och mest oförklarliga kriminalföring som Sverige har upplevt i modern tid. Det här lägger hon alltså in i kapitel 15. Kan inte låta bli. 200 sidor in i boken.
1: Ja. Jag tycker också att i det här du läste okay. från den första delen hur hon försöker göra Alltså typ en reportage skildring eller, och med det menar jag att hon beskriver då vad de här två poliserna gör, att de tittar på varandra, det är tystnad, de har repliker för att man tycker att det är någonting som liksom bidrar till att förmedla känsla och sätta någon stämning. Hur det lite grann är, avslöjar henne på samma sätt som jag var inne på i, i motiv. Med, med hur Alexander Mork avslöjar sig själv med att vilja skriva in sig själv som någon slags stämnings mm. sanningssökande stämningssättare, del i utredningen. Alltså, det blir så jävla tråkigt. Jag har ändå
4: hoppat över hela biten med typ hur hon beskriver hur nera polisens mage börjar kurra. Men att nu är det inte eftersug på hamburgare utan för att stämningen är så märklig i huset och att han ser åt sin mag att lugna sig. Det här är hur, hur bidrar detta här, du
1: till har att förstå vad som har hänt? Någon våt jävla dröm om att skriva någon, någon däckare. Liksom. Men gör mm. det då mm. och så låter det bli det här och låter bli de där. Också för och något slags, och det här gör ju hon ofta att hon liksom rider på, alltså att hon, jag vet inte om hon inbillar sig själv eller tror det, eller bara använder det som argument att hon liksom har gjort något slags övervägningar grundade i vad som är rätt och fel och journalistik och sånt där. Det har hon absolut inte gjort. Och att hon då så här ähm, har tittat på det här med förtal om Eh, avliden person och sen så är det ett, ett annat fall som vi inte behöver gå in på men som hon nämner där det har blivit ett friande och så är hon säger ja ah, så därför så kan jag nu gå ut med det här, för varför ska Sverige skydda mördare och så fortsätter ja. hon.
3: Men alltså man kan ju inte friskriva sig från kritik genom att säga att jag har faktiskt gjort överväganden det är såhär, jag försöker ändå göra fel efter det, jag kan ändå bli Alldeles övervägt, landat i fler slutsats liksom.
1: Ja mm. Och så avslutar hon, det är också så tydligt tyckte jag, det där jävla blogginlägget. Med alla de här bilderna på den här familjen hon trycker hela tiden på, förskräckligt det. Avslutar hon det med en stor glad selfie på sig själv? Ja.
2: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Jag kommer kommit fram lite nytt då, kring eh, den här Juha som Jag vet inte hur man uttalar, för jag är jättedålig på att uttala finska. Eh, som blev dödad i tunnelbanan i somras. Eh, jag kommer inte ihåg om vi pratade om det någonting. Jag tror inte att vi hade det som någon stackis. Nej, jag tror inte. Men, eh, jag var en 47-årig man som i somras, det här var i slutet på juli, mitt i natten är i tunnelbanan vid Drådmansgatan i centrala Stockholm. Och folk ringer efter ordningsvakt för de upplever honom som väldigt stökig. Eh, svår att få kontakt med, eventuellt då full eller drogpåverkad. Han ska ha knuffat någon kvinna på perrongen och ja, var det liksom. Och Två stycken med ordningsvakter kommer till platsen. Det är en 24-årig kvinna som har jobbat som ordningsvakt i två år. Och sen är det en 31-årig man som väldigt nyligt har fått behörighet för att jobba som ordningsvakt i tunnelbanan. Han hade haft tillstånd i två, tre månader och sånt där. Så att även om han är den äldre så är det kvinnan som ska agera handledare för den här mannen. Och De försöker få kontakt med Juha och be honom liksom att lämna prången eller lugna ner sig och sluta bråka med folk. Och De upplever att de inte får någon direkt kontakt så att de börjar då att försöka gå på honom mer fysiskt. Men de upplever att Juha som då ska ha vägt ungefär 100 kilo och vara ganska stor liksom lång. De upplever honom som väldigt hotfull och uppger att det här att de liksom börjar försöka brotta ner honom och så att det, det ska liksom inte riktigt ha funkat han, han tar liksom in riktigt noter som att de håller på och, och tjafsar med honom och sådär så att i det här lite tumultet som uppstår så väljer då den här nyexade ordningsvakten, mannen att ta ett stadigt stryptag bakifrån på juha med armen liksom runt halsen och sen bända ner honom på marken Uh, och när man lyckas få ner honom på marken så sitter då den här uh, mannen uh, kvar på, på Jua. Uh, och det har då kommit två andra vakter för att hjälpa till. Så att nu är de då fyra vakter som trycker ner Jua på marken. Och den här 31-åringen sitter kvar med ett grepp om halsen och lägger samtidigt uh, vikt över hans överkropp. Och även den kvinnliga vakten är med och trycker till och liksom håller ner. Och den här kvinnan säger att hon ska sätta sig på honom över hans typ svank och rumpa. Så nu är de alltså fyra stycken inblandade, varav två mer eller sitter på honom och trycker ner honom mot marken. Varav den ena då fortsätter att hålla ett strypgrepp. Och det här ska pågå pågått i kanske en, en fyra-fem minuter. Och där någonstans börjar de upptäcka att hans hy börjar ändra färg. Vilket får då kvinnan till sist att reagera att det här kanske inte är jättebra. Så att den manliga vakten släpper sitt grepp och då konstaterar de att när, när det här greppet släpper så bara faller hans huvud ner i marken helt livlös. Så att de försöker då så småningom att dra igång hjärt- och lungräddning eh, för att de konstaterar att det är någonting som har hänt men när ambulanspersonalen kommer en tio minuter senare eller sånt där så verkar det som att det liksom redan är kört och när de kommer fram till Karolinska vid eh, vad kan klockan vara då? Kanske två någonting två femton så konstaterades att hans liv inte går att rädda, vilket meddelas ut då vid 02:30 på natten. Och det säga att de första samtalen om Joa och när den här, de här två första då började eh, leta reda på honom så var klockan 01:30. Så att det är ungefär en timme från att ordningsväcket larmar som honom till att det meddelas att, att han har dött. Så att nu var det redan i februari som gick ut med att de kommer att åtalas för det här. Men det var lite oklart vad det skulle bli för åtal. Och nu har man meddelat att med den här nya informationen och utredningen så långt som den har kommit så kommer då de här två första på plats, mannen och kvinnan att åtalas för grovt vållande till annans stöd. Och man trycker då bland annat mycket på att den här 31-åriga mannen var så pass nyexad och är det någonting som ständis, som man går igenom mycket i utbildningen, bland de få saker som de faktiskt får mm. lära sig, så är det här att ta aldrig stryptag, sitt aldrig på dem när de ligger ner på marken, alltså sitt inte över kroppen och sådär. För att man vet att risken att förkvävning är väldigt, väldigt stor i det läget, speciellt då på någon som är drog- eller alkoholpåverkad för att lugorna blir så ihoptryckta och är de då dessutom rädda eller liksom upprörda mm. eller liknande så får de ännu svårare att andas och det ökar ytterligare risken för, äh, ja, för att kvävas. Du
3: vet ju att vi tog upp i Tovefallet senast, vårt senaste fall. Mm. Där var det ju samma att just att de eller rövaren hade suttit på hennes bröstkorg så att den hade liksom, lungorna hade tryckts ihop. Och där mm. vet jag att rättsläkaren också skrev att det bidrog till, till döden. Mm. Liksom. Mm.
4: Jag tänkte ju direkt också på ett avsnitt, alltså intervjun med Anna Ginghede Sundvall mm. där hon pratar om just det här med hur lätt folk ändå tar på att mm. ta stryptag på någon att man inte inser allvaret i det och heller inte förstår hur snabbt det kan gå för de här poliserna alltså ordningsfaktorna säger ju utredningen att de inte upplevde att det tog så lång tid att de tänker att det kanske tog en minut på sin höjd som de satt på honom innan de började lägga märke till att hans hud börjar ändra färg och sådana här grejer och grejen är att när man är mitt uppe i en sån här sak så går tiden mycket snabbare än vad man tror till att börja med men, men en minut eller två minuter, eller vad det nu kan ha varit, då, fyra minuter. Men ja, det var vad det tog från att de uppgav att de ska ha brottat. alltså den, här, den andra gruppen av två personer kom, eller vad den faktiskt kom, till att den femte person dök upp och var den som börjar inleda hjärtlugräddning. Men sen hur lång tid det faktiskt tog från att de brottade ner honom och satt på honom till att de upptäckte att han inte längre rader på sig, det vet jag inte riktigt.
1: Uh, ja, det är precis det jag sitter och läser nu. Att, uh, Expressen har ett, uh, en genomgång, så här, för, för det finns ju och så det finns filmklipp. Och då, går det igen, då går de igenom tidsperioderna från då, uh, nio sekunder in på det bandet och då ligger Johan på uh, marken och han har de här två ordningsvakterna över sig kvinnligordningsfakten sitter gränsla över honom och den andra, den manliga är på sidan om och så då har du grepp runt Juha och då ser man att han rör sig och sen så hoppar den ner till äh, det är redan 24 sekunder in där så tycker man att så ser man att Juha är, är orörlig sen kan man börja se 34 sekunder in 47 sekunder in, man kan se en färgskiftning i hans hy 57 sekunder in, han är fortfarande mm. orörlig en minut och fyra sekunder in så den här manliga ordningsvakten det
4: där de han börjar
1: klappa till Johan på huvudet utan att få någon respons och så säger han andas han och så ber han sin kvinnliga kollega att kolla om han andas och hon tycker inte det och så här. så att det, hela den här genomgången är från nio sekunder in till två minuter 22 sekunder in Eh, och att det då kommer fler ordningsvakter. Den kvinnliga kollegan går då till dem och pratar om mm. att hon har fått slag i ansiktet och att det ska mannen har gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman. Och då ligger han alltså på mage utan livräddande åtgärder. Eh, or orörlig mm. och blek.
4: Ja, men det tar fyra minuter ungefär tills det kommer en femte ordningsvakt och det är han ah. som startar hjärt- och lungräddning. Och då är ju också alltså även... Innan de där nio sekunderna på att han ligger på marken så tas ju strypgreppet mm. före det. För det tar ju mannen, eh, den åtalade mannen då medan Johan fortfarande står upp och sen håller det greppet liksom för att kunna bryta ner honom mm. på marken. Jag,
1: och jag tänker på det här vi pratade om i det stryp, strypavsnittet. Men avsnittet där vi pratade mycket om det här. Mm. Att kunskapsnivån kring strypvåld och strypningar är så himla låg. Jag tror inte att... Och det har säkert påverkat på något sätt. Jag tror inte mm. att man fattar hur jävla fort det kan gå. Och med jävla fort så menar jag inte mm. en sekund. Liksom, mm. utan, men jag tror att man tänker att det måste ta mycket mycket mm. längre tid att ta ihjäl
4: Ja, men det var, jag... det var väl en 20-25 sekunder han alltså, sa för, för att någon ska kunna svimma av det. Och så alltså mm. verkligen liksom så. Och sen efter en, bara en 40 sekunder så kan de liksom börja få hjärnskador. Och det är ju där någonstans som folk också då kan dö av det. Och om han nu liksom ligger när han börjar sig minuten där och det blir färgskiftning i ansiktet och så, då är det ju kört. Ja,
1: för, jag vet för, att
3: jag, jag, mest jag trodde ju förut alltså ett bra tag sedan att det var liksom, man ströp någon så var det att ja, men man inte fick luft och att så länge man kan hålla andan liksom, yeah. lika lång tid så är det lugnt i princip men det är ju inte alls mm. så det funkar
1: Nej,
4: Nej det är ju blod för det är ja. först hjärnan som man tar död på och det är ju det som gör att det kan gå mm. så, så väldigt väldigt fort, för hjärnan tar väldigt snabbt stryket av att det inte kommer något blod till dem mm. Och
1: det här var, vet jag stod med också i att rättsläkaren gick igenom det i, i, också förra avsnittet av Tova-avsnittet med de olika stadierna som mm. man eh, kan hamna i då vid, vid en strykning, strykning. Och att det är i, även i det tredje eller fjärde stadiet jag minns inte, nu, får vi får återkomma till det att man kan komma in i ett sånt stadie där man inte har avlidit men de går inte att backa ifrån så har du kommit in dit i mm. dem redan så är det kört. Så att det förkortar ju också förloppet mm. ytterligare. Mm. Ja.
4: Precis. och här vet vi inte det kan ju vara så att hade de direkt de märkt att shit han börjat få konstig färg, vänt honom och påbörjat hjärt- och lungräddning så kanske det hade gått att få dem att överleva men vilka skador går ju inte omöjligt mm. att säga men det faktum att man nu låt honom ligga i ytterligare två tre minuter innan man satte igång att faktiskt göra mm. hjärt- och lungräddning är ju antagligen starkt bidragande till att det liksom ja, ja. visst Eh, skett sig för honom, att det inte mm. gick att rädda hans liv. Eh, så det ska bli intressant att se hur domen mm. blir. Men eh, jag förväntar mig mycket upprördhet om det inte leder till en fällande dom för, för grov våld och ja. trannons För mm. ordningsvakter ska veta bättre än så har.
3: Mm. Det kanske är olyckan,
1: till och med ett fall vi behöver göra. Alltså vårningsvaktsvåld ja. mm, det, det har vi ju inte varit det inne på så mycket vi behöver prata
3: om vårningsvaktsvåld mm. mm. att vi inte har tänkt på det mm. verkligen
4: låter mm. jag så anklagande jag anklagar <laughs> inte så Hanna vill du avrunda med eh, nej, jag historien jag för... av vikten av källkritik <laughs> nej jag är för trött.
1: Men så här: Lyssna. dig inte med att en kompis säger till dig att det är på ett visst sätt, och så tar du det för sanning och, och skickar ut det på internet för vet inte hur många tusen. 40,
3: 40 000. 47 Ja, tror jag det, men jag
1: tänker man så. har ju räckvidd som är, kan vara betydligt mer också med öppekonto och sånt där. Mm. Ehm, gör din läxa och kolla upp saker så att det blir rätt. Det är det minsta vi kan göra, speciellt när vi pratar om brott och straff mm. och statistik.
4: Ja, och använd min gavla mattelärares ständiga mantra med att fundera. Låter det här verkligen rimligt utifrån givna parametrar? Är det verkligen rimligt att tänka sig att media skulle mörka att över 60 kvinnor per år mördas av män? Eller är det kanske inte den rimligaste slutsatsen vi kan dra?
1: Gör den en Alexander mörk ja. eller gör det inte? Bra. <laughs> Hata mig. Ja.
4: vi tackar för att ni lyssnar och så tackar vi för alla nya patreons ja. nu har vi ju spräckt 200 gränsen där 200 patreons det är
1: så överrätt det är så kul att ni hittar hit Jag vill höra mer ja. fortsätt med det